0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال مضمونه أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة وإن لم يكن جائزة فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة أينفصل منها أن يبقى فيها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير محرم لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين والإخبار بأنهم أشد الناس عذابا وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك ولما فيه من مضاهات خلق الله لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة النفوس، أو جواز السفر، أو استمارة الاختبار، أو الإقامة، أو نحو ذلك، رخص له فيه بقدر الضرورة، إن لم يجد مخلصا من ذلك. وإن كان في وظيفة، ولم يعد له بد منها، أو كان عمله لمصلحة عامة، لا تقوم إلا به، رخص له فيه للضرورة، لقول الله عز وجل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه ان السائل لم يستخرج تابعيه لكراهيته للصور، حيث سمع ان الصور محرمه، وهو بحاجه الناس للتابعيه، ويسال هل يجوز له ان يتصور من اجل الحصول على التابعيه؟ لشدة حاجته إليها جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستميذ من يحج عنها والسبب منع الجواز أم لا وإلى أي حد لباس المرأة في الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره لأنه عوره ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك ورخص لها في الصورة لأداء فريدة الحج ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة. فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها. لقول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبَائِهِمَّ أو آباء بعولتهن" الآية. وقوله سبحانه: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح؟ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس إذا كان التحريم يشمل هذا كله وما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم إن صور جميع الأحياء من آدمين أو حيوان محرمة سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لعموم الاحاديث الصحيحه التي دلت على ذلك، ويرخص فيما دعت اليه الضروره كصور المجرمين والمشبوهين لدبتهم والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس لشده الضروره الى ذلك. نرجو ان لا تكون هذه فعلها مانعه من دخول الملائكه البيت لضروره حفظها وحملها، والله المستعان. وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد. نرجو انها لا تمنع من دخول الملائكه. ومن الاحاديث الوارده في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتم رواه البخاري. وروي ايضا عن ابي بحيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله ولعن المصور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال لدي ماكينه تصوير المستندات. وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائض ورخص وما في حكمها بمعنى انني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير أمم بأمني موظف وقائم بعمل التصوير فأرجو أعطائي حكم التصوير للصورة أو بعضها مع الدليل جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير كل ما فيه روح من انسان او انعام او دواب او طيور او نحو ذلك حرام سواء كان ذلك مجسما او غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم بالوجه والرأس فقط وكذا إعادة تصوير الصورة الا اذا كانت هناك ضرورة كصورة لجواز السفر او التابعية ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها للمسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد اطلعت على صحيح البخاري وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار انني اعمل في التصوير منذ ثمان عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي كتصوير الانسان والحيوانات وغيرها من الكائنات وانا اعمل الان في قسم التصوير في المصانع الحربية لاخراج الصور التي تحتاجها المصانع في المشرات وغيرها وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك علما أن مصدر رزقي منذ ثمانية عاما وهو حتى الآن دخل من التصوير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة صورة توضع في حفيظة النفوس أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث في الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك. ثانيا طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها بعدا عما حرم الله، وتجنبا لمواطن جديدة، يسر الله أمرنا وأمرك وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد. أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه ونوصيك بالتوبة النصوح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح والسلام؟ جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إن الأصل في تصوير ذوات الارواح التحريم لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم فالتصوير لكل ما فيه روح من ادمي وحيوان ممنوع لما فيه من مشابهه لخلق الله، لكن للضروره يجوز اخذ صور للتابعيه والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الكبائر سؤال يقول السائل: إنه وجد لابن حزم قولا فيه: إن المؤمنين يأخذون كتابهم بأيمانهم، والكفار يأخذون كتابهم بشمالهم، والمؤمنين من أهل الكبائر يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم، فبينوا لنا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. مذهب أهل السنة والجماعة أنه من مات على الإيمان يتناول كتابه بيمينه ولو كان مرتكبا للكبائر وأن من مات على الكفر والعياذ يعني بالله يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره وهو بذلك يمثل هيئة الفاتر المتألم الكاره لما يتناوله ولكن لا بد من تناوله وهذا هو الذي دلت عليه النصوص فإنها لم يذكر فيها بالنسبة لتناول الكتاب إلا مؤمن ولو مطلق الإيمان وكافر وإن اختلف نوع كفره أو تفاوت درجته. وقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا الآيات هي في الكافر كفرا يخرج عن ملة الإسلام. لخبر الله عنه بأنه لا يؤمن بالآخرة في قوله سبحانه آخر هذه الآيات: إنه ظن أن لن يحور أي يرجع إلى ربه للحساب والجزاء. ولا منافات بين خبر الله تعالى عن الكافر مرة بأنه يؤتى كتابه من وراء ظهره وأخرى بأنه يؤتى كتابه بشماله لإمكان الجمع بينهما بأخذه كتاب عمله بشماله من وراء ظهره كما تقدم فإحدى الآيتين في بيان العدل الذي يتناول صحيفة العمل والأخرى في صفة التناول وهيئته وما ذكرته عن ابن حزم من تناول مرتكب الكبائر من المؤمنين كتاب أعمالهم من وراء ظهورهم فنقلك عنه صحيح لكن قوله رحمه الله في ذلك غير صحيح لما تقدم فالصحيح ما تقدم وهو مذهب أهل السنة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال تعالى والزانيه والزان فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده وقال تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز حكيم فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله إلى الجنة، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء، يعني الآية المذكورة. وأكثر لفظ سليمان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كخارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله. وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الذي يزني ويشرب الخمر أمكن أم لنا أن نقول له أنت كافر أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر أن كافر عند أهل السنة والجماعة بل يقال فيه إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان فاسق بقدر ما فيه من ناصية وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم نات على ذلك إلا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن, وإن, زنى وإن, وإن زنى وإن سرق قال 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 وإن زنى وإن سرق على رغم أن في أبي ذر وكان ابو ذر اذا حدث بهذا قال رغم انف ابي ذر قال ابو عبد الله هذا عند الموت او قبله اذا تاب وندم وقال لا اله الا الله غفر له وبذلك يجمع بين ادله الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منها لكن من استحل الزنا او السرقه او شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمه كافر عند اهل السنه والجماعه وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال هل المؤمن يخلد في النار؟ وإذا كان يؤمن بالله وملائكته إلى آخره ولا يؤدي الصلاه يعتبر مؤمنا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لا يخلد المؤمن في النار وما ارتكبه من كبائر الذنوب غير الكفر ومات عليه دون توبه منه يكون به تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وناله الى الجنه وان شاء غفر له ذنوبه قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتارك الصلاه كافر كفرا اكبر يستحق به الخلود في النار كسائر الكفار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال كيف نحكم على من مات وهو مدمن للخمر؟ وقد حذرناه وهو على قيد الحياه فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن للخمر. هل يجب علينا ان ندفنه في مقابر المسلمين؟ وما حكم من قتل نفسه متعمدا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر كشرب الخمر والربا والزنا والسرقة ونحو ذلك. وكذلك من قتل نفسه متعمدا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. نغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يدخل الجندي في الجنة لأنه يقتل نفسا حين وقع النزاع للدفاع عن وطن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم إذا مات على الإسلام ومرتكبه المسلم من كبائر الذنوب دون الشرك ثم مات على ذلك غير تائب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة عملا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الْآيةُ من سورة النساء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال علمت من بعض الذين يعرفون والدي أنه قتل عدة أشخاص في زمان السلب والنهب وأن والدي توفاه الله وانا طفل صغير وبعد علمي بذلك أصبحت محتارًا كيف الطريقة التي أقدر أن أعملها عن والدي؟ حيث إنه توفي أيضًا ولم يؤدي فريضة الحج، وقد أديتها عنه علمًا بأنه لم يخلف من الأولاد سواي، فهل أطعن عن كل واحد مسكين؟ ماذا أعمل؟ أما إعتاقًا لرقبة؟ والله لا أستطيع، أما الصيام مشكلة عليه ظهور كاملة، فأرشدوني إلى الطريقة جزاكم الله خيرًا. جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من مات على الإسلام وقد قتل نفسا أو نفوسا عنده فهو ممن ارتكب كبائر غير الشرك وهو في مشيئة الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم تكون المقاصة بينه وبين قتيله في الحسنات والسيئات والذي عليك لبيض والدك الدعاء له بالرحمة والمغفرة والصدقه عنه عسى يرحمه الله ويعفو عنه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي تفريضه من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم المعافى ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر ويقول إن الله غفور رحيم أنني لا أعمل الشر ولكن أحب عمل الخير وأيضا بعض الناس يصلون يعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها فما الحكم على مثل هذا الشخص؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب أولا ترك الصلاة كفر أكبر وإلا لم يجحد وجوبها في أصح قوله العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما جاء في معناه من الأحاديث. ثانيا: فعل الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك التعامل بالربا. وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها. فعل الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها لكنه على خطر كبير وإن مات مصرا عليه فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته ومآله إلى الجنة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل سيدنا آدم خرج من الجنة مطرودا وهل تتلاحق الخطيئة على أبنائه من بعده جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أخبر الله سبحانه أنه أهبط آدم عليه السلام من الجنة بعد أن عصى ثم تاب عليه كما أخبر أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والأنبياء فمن أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار قال تعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم مرتكب الكبيرة مثل القتل والسرقة والزنا ونحوها في ظل دولة تحكم بغير شرع الإسلام مع الْأَدِلَّةِ الصحيحة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من ارتكبها وهو مشرك شركا أكبر ثم مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم وإذا تاب منها ومن الشرك وعمل صالحا توفر الله له وبدل سيئاته حسنات قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلب فيه مهاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الآيات إلى قوله سبحانه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام يجب ما قبله ومن ارْتَكَبَ المعاصي غير الشرك بعد أن دخل في الإسلام فالقول الصحيح فيه قول أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله فإن مات عليها غير طائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مفوض إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه وإن شاء عقبه بجرمه قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرا أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رواه البخاري ومسلم وغيرهما ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيلا فرجع إليها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة هذا إذا لم يتوبوا أما من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب عليه كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد في كتاب الكبائر للشيخ ابن عبد الوهاب حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النار أو ما في معناه دون تخريج للحديث ولا تعليل له تفضلوا بالإفادة عن صحة هذا الحديث وعن تعليل معناه انتهى الشريط الخامس عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ احمد ابن عبد الرزاق الدويش المجلد الاول في العقيده وله بقيه على الشريط السادس عشر الذي سوف نستكمل عليه باذن الله الكلام في فتاوى الكبائر